0: Bienvenue dans votre hebdo éco la crise sanitaire a montré combien les métiers de la santé sont importants et pourtant il y a 100 000 postes de soignants vacants, aussi bien dans le privé que dans le public. Le problème est structurel et ne cesse de s'accroître depuis une dizaine d'années en France. Alors comment peut-on y remédier à cette pénurie de main dœuvre dans les secteurs de la santé et rendre ces métiers plus attractifs On va en débattre avec Françoise Janson qui est médecin coordonnateur en EHPAD qui est aussi conseillère régionale et Emmanuel Daboville qui est directeur du pôle vie régional à Nexem qui est la principale organisation professionnelle sur les employeurs du secteur social et médico-social. Alors on commence avec vous, Emmanuel Dabovine. Expliquez-nous justement, selon vous, pourquoi il y a une telle pénurie en France de soignants
1: Alors c'est vrai que nous, euh, quand on parle de soignants, on est plutôt sur le secteur, on va dire, euh, médico-social et social. Donc ça, ça englobe euh, des métiers au-delà des soignants que, que, que l'on connaît, hein, infirmières euh, ou, ou paramédicaux. Ça englobe aussi beaucoup euh, de, de métiers sur le handicap, euh, la protection de l'enfance l'insertion, euh, le grand âge, la protection juridique des majeurs. Donc on est sur un secteur de la santé euh, assez, euh, assez large. Euh, et, c- et c'est vrai qu'on euh, euh, a souvent cité qu'on était les, les oubliés du Ségur, euh, puisqu'effectivement euh, les, euh, les suites en fait, de la crise sanitaire sont traduites par le, le Ségur de la santé ont permis de revaloriser un certain nombre de, de métiers, notamment euh, et particulièrement ceux du sanitaire, alors que euh, l'ensemble du secteur euh, médico-social euh, et social euh, du secteur privé à but non lucratif euh, que Nexem représente a été, euh, a été oublié. Et donc, euh, c'est, en, c'est en ça aussi que euh, s'est créé un, une sorte de décalage, finalement, entre euh, à la fois le sanitaire et le médico-social, et je dirais aussi entre le secteur public, qui a connu des revalorisations, et le secteur privé à but non lucratif. Et pour vous, le problème, c'est lié au niveau de salaire alors, c'est, euh, alors évidemment, tout n'est pas lié au niveau euh, de, des salaires, mais euh, on sait aujourd'hui par, par les enquêtes que l'on fait que euh, la très grande majorité des freins au recrutement aujourd'hui de, de nos adhérents provient aussi du niveau de rémunération. Euh, bien entendu, ça n'explique pas tout, mais euh, aujourd'hui, ce, ce décalage qui s'est créé avec le Ségur de la Santé entre un certain nombre de métiers, euh, du sanitaire, une partie du médico-social, puisque les, les EHPAD ont quand même été revalorisés à l'occasion du, du Ségur. Mais ce décalage, finalement, entre, entre ces métiers et les nôtres euh, ont aussi euh, créé une distorsion, finalement, de rémunération entre nos métiers qui peuvent être les mêmes hein, que ceux du sanitaire, euh, mais qui, sont, qui n'ont pas été revalorisés à, à, à leur juste mesure. Donc, on crée aussi des, des disparités. On a des... On a des phénomènes aussi de, de passage de, de salariés, de nos adhérents, vers le secteur public, aussi pour des questions de rémunération, hein, très clairement. Donc Il y a une sorte d'appel d'air qui a été créé avec ce Ségur de la santé. Euh, et aujourd'hui, c'est difficile pour nous euh, et pour nos adhérents de garder euh, un certain nombre de, de salariés au plus du fait qu'effectivement, leur, leur rémunération est, euh, est moins valorisée euh, que, que dans le secteur public et, que dans, le, et dans le sanitaire au sens large.
0: – François Janson, quelle est votre analyse Selon vous, d'où vient cette pénurie qui existe depuis une dizaine d'années hein
2: ?– Alors non, il y a une pénurie qui existe pour les aides-soignantes et pour les auxiliaires de vie, dans le sanitaire et dans le médico-social, qui existe depuis 6 ou 7 ans. On avait déjà alerté euh, la ministre de la Santé à l'époque sur cette pénurie. La pénurie d'infirmières, je dirais qu'elle est plus récente. En fait, on a été alerté depuis un an et demi. Euh, et elle s'est accrue considérablement euh, pendant, pendant le Covid avec euh, plusieurs choses, je pense avec une perte de sens euh, pour les infirmières dans leur travail et puis avec ce cercle vicieux qui se crée quand vous n'avez plus assez de professionnels, et ben vous demandez aux autres de travailler davantage, euh, vous leur demandez de revenir sur des congés, elles savent pas en avance quand est-ce qu'elles vont travailler. Voilà, avec toute cette perte de sens, il y a la question financière, bien sûr, il n'y a pas que ça.
0: Et la fatigue physique que vous décrivez, hein, parce qu'on fatigue aussi les éléments les, les plus volontaires et, et les plus solides, entre guillemets. quoi.
2: Hein. Tout à fait. Et pour les aides-soignantes, c'est une perte d'attractivité qui existe depuis longtemps. D'abord, on a besoin de plus en plus d'aides-soignantes et d'auxiliaires de vie, en particulier euh, parce que la population vieillit. Parce parce qu'on a besoin d'être aidé à domicile ou dans les EHPAD Et ben, comme il y a plus de besoins, il faudrait plus de professionnels. Et en fait, je crois qu'on n'a pas pris à temps euh, ce sujet. Et que pareil, il n'a en a pas assez. Et qu'il faut aussi considérer que ce sont des métiers qui ne sont pas suffisamment payés, qui sont difficiles, pour les auxiliaires de vie, c'est, des, c'est quand même des métiers où les gens travaillent à temps partiel. Vous travaillez à temps partiel avec un smic, voire en dessous du smic. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que ce sont des métiers qui ont besoin, je dirais, d'un, d'un grand coup de gyrophares dessus et en avec plus d'une vraie en revalorisation.
0: Plus, élastique, hein, parce que ah pour bah, les aides-soignantes, quand elles, elles vont travailler quelques heures le matin, quelques heures le soir, effectivement, ah, tout ce sont fait. des conditions de travail compliquées. Les personnes
2: qui travaillent à domicile, qui vont pas être payées entre deux, deux personnes dont elles s'occupent, euh, qui vont travailler un peu le matin, un peu le soir comment vous organisez avec des enfants. Il faut savoir que c'est souvent des métiers qui sont faits par des femmes seules, euh, avec des enfants. C'est des métiers aussi dans lesquels on arrive en deuxième partie de carrière. Donc, c'est des métiers qui, qui sont fatigants. Euh, c'est des très beaux métiers, les gens qui y sont, ils adorent ces métiers, ils sont vraiment... Euh, vous savez, quand vous, avez, vous, vous allez vous occuper d'une personne âgée chez elle, c'est vraiment... Euh, c'est un vrai bonheur, c'est un métier extrêmement humain. Mais à côté de ça, euh, je raconte toujours de les, l'histoire de, de, de cet auxiliaire de vie qui ne peut pas aller travailler le matin et qui va être obligé d'avoir un arrêt de travail parce que sa voiture ne démarre pas et qu'elle n'a pas les moyens de la faire réparer. C'est, Il voilà, a c'est
0: le problème de garde des enfants aussi, effectivement, De fait des, des, des enfants. Ouais.
2: Exactement, oui.
0: Euh, cette revalorisation euh, liée au Ségur de 183 euros net minimum, euh, est-ce qu'elle vous paraît euh, suffisante ou pas
2: Alors, c'est un début. Je pense que, alors, suffisante, non. Hein, quand on compare avec euh, les rémunérations dans les pays avoisinants, bien sûr, en particulier avec l'Allemagne, je, euh, bien sûr que ce n'est pas suffisant. C'est un premier pas. Et puis Le surtout. Le décalage est
0: de combien avec l'Allemagne c'est, c'est plus de 30
2: ah oui. ah oui, il est de plus de 30 Avec la Belgique aussi plus de 30 à 40 bien sûr, sur l'ensemble des métiers de la santé. Euh, et donc, c'est la revalorisation du salaire. Et puis, c'est aussi la revalorisation de l'image. Il faut qu'on soit fier de faire ces métiers-là. Euh, c'est euh, la, le changement des conditions de travail. Je veux dire, il faut se souvenir que les métiers d'auxiliaire de vie et daide soignantes le nombre d'accidents du travail est supérieur à celui du BTP. C'est très important. C'est des métiers qui cassent les gens. C'est des métiers qui sont souvent difficiles psychologiquement. Et les métiers d'infirmière, on voit que c'est des métiers dans lesquels les professionnels, maintenant, restent 1 2 cinq ans. Et puis après, elles changent de métier. Elles cherchent à évoluer.
0: C'est pour ça qu'il y a un problème d'image aussi de ces métiers aujourd'hui. Au-delà du salaire, des conditions de travail, il y a un vrai a problème un... d'image. Hein. Il y a
2: un vrai problème d'image. Il y a un vrai besoin. Et il y a un vrai... Alors, au-delà, de... je veux dire, vous n'allez pas donner une bonne image à un métier qui est mal payé, dans lequel vous avez toutes les chances d'avoir un accident du travail qui va vous casser en deux, et vous vous faites des horaires impossibles. D'accord Donc, changer l'image, ça commence, je pense que M. Dabouville sera d'accord, par changer les conditions de travail, la rémunération, le temps de travail, l'organisation, la façon dont on manage les gens, c'est-à-dire, est-ce qu'on les manage de façon responsable, la façon dont on leur fait leurs horaires ou dont on organise leurs horaires. Est-ce que c'est des horaires qui sont pratiques Est-ce que c'est des horaires qui vont changer tous les jours et s'il va falloir qu'elles fassent des acrobaties pour aller travailler Voilà, c'est tout ça qu'il faut changer. Et en même temps, il faut effectivement montrer ce qui est euh, euh, beau et, et passionnant dans ce métier. Et en même temps, il faut que nous, dans les conseils régionaux, et on a déjà commencé, on augmente le nombre de professionnels. C'est-à-dire qu'on augmente, on ouvre les vannes des formations, pour des former, quotas ou... de formation.
0: Emmanuel Daboville qu'est-ce que vous vous préconisez justement pour remédier à ça à la fois bah, ces conditions de travail euh, qui sont difficiles euh, ces problématiques de, de salaire évidemment bon là c'est, c'est plus au niveau de l'état et de la filière euh, mais aussi ces problèmes d'image
1: alors je je, je retiens ce que vous dites le, le problème et le déficit d'image est un, est un point extrêmement important euh, et là je, je parle peut-être spécifiquement pour le secteur du médico-social et du social euh, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, euh, le, on va dire les, les personnels soignants sanitaires ont été euh, euh, on va dire, reconnus, en tout cas euh, reconnus comme essentiels à la nation également. Euh, et c'est vrai que nos, nos métiers du médico-social et du social sont euh, moins bien connus, euh, moins bien perçus. Euh, quand je cite l'insertion, la, la protection euh, juridique des majeurs ou la protection de l'enfance, on a aussi un déficit, euh, alors pas forcément d'image, mais de connaissance en tout cas de, de, de ces métiers. Et c'est vrai que le fait d'avoir été euh, finalement mis mis à l'écart en grande partie du Ségur de la santé a provoqué une grande incompréhension de de ces différents métiers. Euh, Et c'est pour ça que d'ailleurs, on on reprend souvent euh, le terme des oubliés du Ségur. C'est qu'on a ce sentiment finalement que toute une partie du secteur du soin au sens large, hein, que nous représentons également, a a été mis de côté, Euh, sans doute aussi par méconnaissance et par déficit d'image de nos métiers. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire sur ce que sont nos métiers, donc les expliquer, les mettre en avant, favoriser l'apprentissage, qui sont des mesures effectivement très importantes, notamment lever les freins, tous les freins qui peuvent exister sur l'apprentissage pour faire connaître nos métiers, développer aussi le recours sans doute au service civique, qui peut être un bon moyen aussi de, de faire entrer des profils nouveaux dans, dans nos métiers, de leur faire connaître aussi ces, ces métiers, je pense que c'est important. Et euh, évidemment, euh, on, on y revient quand même parce qu'à euh, un moment donné, on, on en a tous besoin. Hein, il faut aussi un, un niveau de rémunération euh, important. On a entamé euh, depuis euh, quelques mois euh, des négociations dans le cadre de la mission euh, dirigée par euh, Monsieur Laforcade, hein, que, que, que Bordeaux connaît bien. Qui a l'ancien directeur de l'ARS, oui. <rire> voilà, <rire> une mission qui est, qui, est, qui est pilotée au niveau du, du Premier ministre hein, et qui a justement pour but de, euh, de reprendre aussi dans les suites du Ségur, finalement, euh, les négociations sur la revalorisation du secteur médico-social et social. Alors, toujours avec une approche qui euh, qui n'est pas celle que que, que, l'on, que l'on, qu'on aime, euh, en tout cas chez Nexem, euh, puisque c'est toujours une approche par silo. Euh, donc, on s'attaque à, aux métiers, euh, dans un premier temps, euh, paramédicaux et soignants du handicap, euh, on aura un, un second temps qui est en cours de négociation sur euh, les métiers dits de la filière éducative euh, du secteur du handicap. Et enfin, d'ici la fin de l'année, on devrait, autour d'une conférence euh, sociale, ouvrir euh, les négociations pour la revalorisation de l'ensemble des métiers du médico-social et du social. Donc c'est, c'est un pas quand même important euh, et un signe important qui a été donné à cette occasion. Euh, il va permettre sans doute de, de, voilà de en tout cas de rattraper un peu ce retard en termes de, de revalorisation. Euh, mais toujours avec cette approche que l'on, que l'on déplore hein, chez Nexem, qui est une approche toujours par silo euh, et qui ne prend pas en compte la globalité en fait des métiers puisqu'on peut avoir effectivement des, des métiers semblables mais exercés dans des secteurs différents et certains auront été valorisés et pas d'autres. Et donc ça pour, pour certains de ces métiers, évidemment c'est, c'est difficile à comprendre on puisse faire la même tâche, mais euh, d'un côté d'être, d'être revalorisé à, à 183 euros et dans d'autres, d'autres cas ne pas l'être. Bonsoir, Donc, euh, quels sont
0: les, les leviers qu'on peut accéder justement au niveau de la région euh, Vous allez parler de la formation, mais pour euh, justement aussi revaloriser ces métiers, créer des écosystèmes, des synergies, faire en sorte qu'on ait aussi euh, bah, suffisamment d'aides soignantes euh, en milieu rural, euh, sans qu'il y ait ces problématiques de, de véhicules, euh, par exemple
2: alors, on peut, on est en train de travailler de la même manière avec Michel Laforquet. Je pense qu'on va signer une convention avec lui, avec tout ce que peut faire, tout ce que peuvent faire les acteurs sur le territoire. Il y a des choses toutes bêtes, effectivement. Euh, comment la, la région va financer un outil qui va être une location de voitures, d'un grand nombre de voitures qui va permettre ensuite de les sous-louer dans des dynamiques de location-achat à des auxiliaires de vie et qui pourront avoir des voitures neuves qu'elles rembourseront avec leurs indemnités de déplacement euh, chaque mois et qu'ils leur compteront donc euh, pas cher du tout, voire rien, et que ce seront leurs voitures. Elles pourront donc avoir des voitures neuves pour aller travailler, mais aussi pour partir le week-end si elles en ont envie euh, ou quand elles ne travaillent pas avec leur famille. Ça, c'est un exemple. Il peut y avoir aussi d'autres solutions qu'on va rechercher au niveau du véhicule, qui est très important. Il faut travailler euh, aussi sur euh, l'évolution des carrières. Euh, d'abord, aller former les gens au plus près de chez eux. Je pense que c'est très important. Et là, euh, on a augmenté euh, d'une trentaine le nombre de sites de formation pour euh, l'ensemble des métiers auxiliaires de vie, AES. On va augmenter aussi les les quotas d'infirmières avec des ouvertures d'écoles d'infirmières. Et l'idée était d'aller ouvrir des sites, quelquefois euh, qui peuvent être des sites éphémères, hein, euh, à proximité des endroits où il y a des besoins. Et où il y a des gens qui cherchent du travail et qui pourraient faire euh, ces métiers-là. Et ça, c'est très important parce qu'on va se former. C'est des métiers dans lesquels on va se former à proximité de chez soi. On ne va pas faire des centaines de kilomètres. Et puis, c'est travailler aussi sur les différentes formes de formation. Vous avez parlé de l'apprentissage, comment on est payé pendant sa formation. Il y a les VAE. Et il y a toute l'évolution des carrières. Moi, quand je vais dans une école de, d'aide-soignante ou d'infirmière, je leur dis toujours, vous allez pouvoir évoluer. Et peut-être qu'un jour... Vous serez directrice de l'OMS. Et on peut évoluer dans ces métiers de la santé. Et je pense que c'est très important pour des gens de se dire je vais pouvoir avoir une évolution de carrière.
0: Et ce sont des métiers où il y a une vraie stabilité aussi, justement, de l'emploi. Merci beaucoup de votre expertise et de vos solutions. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo-Echo sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudwest.fr. Merci et à bientôt